0: Herkese merhaba. Ben Ek Nurayna Ayıldız. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yayınımızda yanımda avukat Arabulcu Halide Savaş var. Bugün Halide Hanım'la birlikte kendisinin de yakından ilgilendiği ve üzerinde fazlasıyla çalıştığı konulardan biri olan tıbbi malpraktis ve komplikasyondan doğan sorumluluk üzerinde konuşacağız. Şimdi yayın akışına geçmeden önce sizlere sevgili Halide Hanım'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Avukat Arabul Cihade Savaş, hukuk lisansını Marmara Üniversitesi'ne tamamlamış, mezuniyetinin ardından ise Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programını Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları konulu Test Çalışması ile tamamlamış ve doktora eğitimine de devam etmiştir. 2010-2013 yılları arasında İstanbul Boros Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı yapan, mesleki yaşamının bir bölümünde hemşirlik mesleğini de icra eden Halide Hanım, şu anda özellikle sağlık hukuku alanında danışmanlık, avukatlık, bilirkişilik ve eğitmenlik yapmaktadır. Ayrıca bugün yayınımızda ele alacağımız konu hakkında kendisinin birden fazla yayında bulunmaktadır. Şimdi dilerseniz yayın akışından da hızlıca bahsedip hemen sorularımıza başlayalım. Tıbbi malpraktis ve komplikasyondan doğan sorumluluk başlıklı yayınımızda ilk olarak komplikasyon ve malpraktis kavramları arasındaki farka değinip ardından malpraktis sonucu hükmedilen tazminat kalemleri ve tutarlarını, sorumluluğun tazminat boyutunda sigorta şirketlerinin rolünü, estetik operasyonlarında malpraktisi, son olarak da malpraktisten doğan cezai sorumluluğu inceleyip yayınımızı sonlandıracağız. Halide Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ricamızı kırmayıp konuğumuz olduğunuz için çok memnun olduk. Tekrardan biz de çok teşekkür ederiz sizlere.
1: Estağfurullah.
0: O zaman sorularımızı hızlıca geçebiliriz. Buyurun. İlk olarak size çok temel bir soru yöneltmek istiyorum. Komplikasyon ve malpraktis kavramları aslında çok karıştırılıyor. Ayrıca araştırmalarından elde ettiğim kadarıyla iki kavram da tıpçılar ve hukukçular arasında farklı şekilde nitelendiriyor. Bu iki kavramı kısaca nitelendirebilir misiniz? Özellikle hukukçuların bu iki kavram arasında ayrım yaparken hangi unsurdan ya da unsurlardan hareket etmesini tavsiye edersiniz? Öncelikle
1: tekrar teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ee, ederiz. Komplikasyon tabii ki bu iki kelime de Türkçe bir kelime değiller. Mal kökenli İngiliz İngilizce kökenli bir kelime. Mal ve e, Praktik, mal kötü, pratik de uygulama, kötü uygulama anlamına geliyor mal praktiz. Ee, ama mal sadece tek başına tıpta kullanılan bir şey değil. Mesela hukukta da mal praktiz olabilir, gazetecilikte de mal olabilir. Ama herkesin adına, ma, aklına mal dediğimizde tıbbi mal geliyor. Oysa ki başına tıbbi kelimesi gelmediğinde o mal praktiz sadece tıbbın kötü uygulanması değil. Bunu bir öncelikle bir akademisyen, aynı zamanda akademik çalışan birisi olarak bu terim kargaşasını belirtmek isterim. Malpraktis dediğim gibi kötü uygulama demek. Tıbbi malpraktis tıbbın kötü uygulanması demek. Tıbbın kötü uygulanması ne? Yapılması gereken işlemin gerektiği gibi, gerektiği şekilde yapılmaması. Mevcut, ulaşılabilen tıp, bilim ve tekniğine uygun olarak yapılmaması. Hastaya ve hastalığa uygun olarak yapılmaması bu tabii bunun yapılmamasının çeşitli sebepleri olabilir. Bu, biz burada kasttan bahsetmiyoruz. Dikkat ve özen eksikliği sonucu genellikle bunlar yapılmıyor. Ya da acemilik sebebiyle yapılamıyor. Bilgisizlik sebebiyle yapılamıyor. Bunlar malpraktis. Komplikasyon tamamen bir tıbbi terim aslında. Komplikasyonun kelime anlamı karmaşa, karmaşıklık demek. Ee, tıpta Tıpçılar bunu e, komplikasyonu bütün istenmeyen durumlar için kullanıyorlar. Bir tıbbi uygulama sonrasında ortaya çıkan tüm istenmeyen durumlar için komplikasyon kelimesini kullanıyorlar. Ama e, bizi, bizim için yani hukukçuların genelde komplikasyondan kastı e, her şeye gereken her şey yapıldığı halde ortaya çıkan istenmeyen durum. Ama e, şeyler e, tıpçılar hem de... Gereken her şey yapılsa da yapılmasa da ortaya çıkan bazen malpraktisi bile komplikasyon diyebiliyorlar tıpçılar. Şimdi bu ayrım neden önemli peki? Niye biz bunu önemsiyoruz? Çünkü komplikasyon dediğimiz şey doktorlar ya da diğer sağlık çalışanları ellerinden gelenin en iyisini yapsalar bile tıp biliminin karmaşık yapısı, insan vücudunun hala bilinmeyenlerin olması sebebiyle ortaya çıkabilen kötü durumlar, istenmeyen, sa sağlığa zarar veren, kişiye zarar veren durumların ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Buna komplikasyon dediğimizde sorumluluk doğmuyor. Ama sorumluluk doğmaması için, mesela bir ameliyat sonrasında enfeksiyon ortaya çıktı diyelim. Enfeksiyon ne? Mikrop kapması. Ameliyat yerinin ya da kişinin vücudunun mikrop kapması. Bu durumda eğer, hekim gereken sterilizasyona uygun işlemleri yaptıysa antibiyoterapisini yani antibiyotik uygulamasını gerektiği gibi yapmışsa bütün tedavilerini yapmasına rağmen enfeksiyon oluşmuşsa biz buna komplikasyon diyoruz ve bu durumda sorumluluk doğmaz şöyle doğmaz tıbbi uygulamanın kötülüğünden doğmaz e, kötülüğü anlamında doğmaz diyoruz ama bu komplikasyon eğer oluşma ihtimali varsa ameliyattan önce hastanın bilgilendirilmesi gerekir bilgilendirilmişse, bilgilendirilerek bu e, ameliyata onan vermişse, yani o, o enfeksiyon oluşması ihtimalini göze alarak kabul etmişse ameliyatı, o zaman sorumluluk doğmaz diyoruz. Ama e, uygulamada herkes zannediyor ki komplikasyon dediğin anda sorumluluk hiç doğmaz. Öyle bir şey yok. Komplikasyonda sorumluluk doğmaması için bir, o ortaya çıkan komplikasyonu kusuruyla Ele e, yapmamış olacak kişi, yani organizasyon kusuru da olabilir. Bu mesela ameliyathanenin dezenfeksiyonu kötü olabilir. Kişi ya da kurumun kusuruyla ortaya çıkan bir komplikasyon olmayacak. Bu bir. İkincisi bu komplikasyon hakkında hasta e, bilgilendirilmiş, bilgilendirilerek onama alınmış olacak. Yani hasta ben bu ameliyatın sonunda enfeksiyon çıkma ihtimalini bilseydim bu ameliyata onay vermezdim diyorsa ve bu acil değilse yani acillerde tabi e, acil müdahale ile e, acil müdahalede onam farklı e, hastanın hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden bir durumda derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda hiç ona aydınlatma ve onam almadan da müdahalede bulunulabilir ama e, acil olmayan e, ameliyatlarda ya da tıbbi işlemlerde mutlaka hastanın özellikle mesela estetik ameliyat gibi, diş e, güzelleştirmeleri gibi ameliyatlarda hastanın onamının mümkün olduğunca ameliyattan ya da işlemden çok önce alınması lazım ki e, ortaya çıkma ihtimali olan komplikasyondan sorumluluk doğmasın. Malpraktis tamamen kötü uygulama. İşte komplikasyon malpraktis ayrımı bu noktada önemli. Mesela... Hasta ameliyathanenin o gün o ameliyathanede yapılan 5 tane ameliyatın hepsinde enfeksiyon çıkmışsa o ameliyathanede sıkıntı vardır. Bu durumda bir malpraktis söz konusudur. Ya ameliyathanenin enfeksiyonu ile ilgili organizasyon kusurundan doğan malpraktis ya da doktorun o günkü doktorun hemşirenin personelin uygulamaması uygulamamasıyla ilgili bir malpraktis vardır diyebiliriz. Bilmiyorum dağıttım
0: bu konuyu ama Hayır, harika bir cevap oldu. Çok kapsamlıydı. Çok güzel bir ayrım oldu benim için de. Karıştırılan noktalarda artık giderilmiştir diye düşünüyorum. Malpraktis ve komplikasyon tanımını yaptıktan sonra dilerseniz şimdi bunların tazmin kısmına geçelim. Malpraktis sonucunda meydana gelen zararların tazmininde hangi kriterler dikkate alınıyor? Özellikle organ, uzuv kaygı gibi kaybı gibi sonuçlar doğuran malpraktislerden kaynaklı tazminat davalarında bir organ ya da uzuv karşılığında belirlenen tazminat oranı ne oluyor? Yani bir organın maddi değeri olduğu mu kabul ediliyor bu davalarda?
1: Şimdi e, hukuk uygulamasında e, bedensel zararlardan doğan tazminatlar dediğimiz e, bir bölüm var. Bu ister tıbbi hatadan kaynaklansın, ister iş kazasından, ister trafik kazasından. Neden kaynaklanırsa kaynaklansın e, bedensel zarar söz konusu olduğunda yani bahsettiğiniz işte uzuv kaybı uzuv zaafı gibi e, mesela e, bir kolunun kaybı e, parmağının kaybı bunun sebebinin tıbbi hata olmasıyla trafik kazası olması arasında bir fark yok e, bu nedenle bu tip bedensel zararlarda e, malüliyet önemli malüliyet derecesi önemli. Buna göre bir aktüerya hesabı dediğimiz aslında tazminat hukukçularının yapması gereken bir hesap söz konusu. Mesela maluliyet oranı hesaplanıyor. Bir kol kaybında adli tıp kurumuna ya da bu konuda uzman doktorlara gidiliyor. Maluliyet oranına göre biz ona çalışma gücü kaybı hesabı yapıyoruz. Aktüerya hesabı TRH 10 tablosuna göre, müstakbel yaşına göre kazandığı, ne kazanıyorsa şu anda mesela bu işlem maliyet gerçekleşmeden önceki aldığı maaşını ya da işte ne kadar geliri varsa bunu buna göre bir hesap yapıyoruz. O yüzden biz şöyle bir şey söyleyemiyoruz. Yani bir kol kaybedilirse şu kadar alınır bir bacak kaybedilirse bu kadar alınır ya da yüzde doksan maliyetle şu kadar alınır diyemiyoruz. Çünkü başka bir sürü faktör var. Mesela yaş. Yaş çok önemli. Bir bebek söz konusuysa mesela en çok tazminatlar bebeklerde çıkıyor. Bebeklerde özellikle yeni doğan retinopatisi dediğimiz ROP diye bir olay var, muayenesi var. Ve yeni doğan eğer ise yani erken doğmuş ve düşük doğum ağırlıklıysa bu bebeğin 28 günlükken göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa gözleri kör olabiliyor. Bu şekilde çok olay var ülkemizde ciddi tazminatlar ödenen. Çünkü bu kişi %90 malul oluyor, %90 belki de bilmiyorum yani iki gözü de görmezse tam malul oluyor. Bakıcı gideri ortaya çıkıyor ve bir bebeğin bir ömür boyu 70-80 yıl bakıcı giderinin, aylık hesaplanması söz konusu oluyor. Bu 7 milyon 4 milyon gibi tazminatlar böyle çıkıyor. Ama ben size şu anda işte bir kişinin şu kolunu kaybetmesi halinde ortalama tazminat şu kadardır diye bir şey söyleyemem. Çünkü bu kişinin kendi gelirine göre değişiyor. Yaşına göre değişiyor. Mahalliyet oranına göre değişiyor. Her şeyine göre değişiyor. Dosya kapsamında spesifik olarak değerlendirilebilecek bir şey. O yüzden genelleme yapamam.
0: Tamamdır. O zaman ben de bu cevabınızdan hareketle size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Be Özellikle bebeklerde e, malpraktisten doğan zararların çok fazla olduğunu söylediniz. Bu zararları da göz önünde tuttuğumuzda Türk yargısında malpraktis nedeniyle hükmedilen tazminat mahkemeler tarafından bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor mu?
1: Yok kullanılmıyor. Türkiye'de tazminatlar çok yüksek değil. Özellikle malpraktis tazminatları çok yüksek değil. Ee, mesela ülkemizde benim en son yargıya yansıyan tabi müdahale hataları kitabımın güncellemesi için e, 1500 kararı, 1500 tıbbi hata kararını, yüksek mahkeme kararını 25 parametre üzerinden incelediğimde gördüğüm e, en yüksek manevi tazminat e, sünnet hatasında penis kaybına verilmiş. 10 yaşındaki çocuğa mesela penis kayb kaybı söz konusu Birine 300 bin lira verilmiş, birine 500 bin lira verilmiş ve bunlar en yüksek manevi tazminatlar. Normalde manevi tazminat olarak çok yüksek bir tazminat verilmiyor. Maddi tazminatta zaten cebinden çıkanı ve maddi olarak somut bazı şeyleri belgelemesi ve ispat etmesi gerekiyor. Yani ben şey olduğunu düşünmüyorum, cezalandırma aracı olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Çünkü çok yüksek Dediğimiz şeyler istisnai bence.
0: Tamamdır. O zaman hekimin yaptırdığı sorumluluk sigortasının bu zararın karşılanmasındaki yeri nedir peki?
1: Şimdi dediğim gibi bu bebekler özellikle kadın doğumcular, yeni doğancılar, çocukcular bunların sigortaları tabii ki şu anda ne kadar bilmiyorum ama 800 limit, üst limit tabii ki şeyi karşılamıyordu. 7 milyonu, 4 milyonu bakıcı giderlerini karşılamıyordu. Ama karşılayan sigortalar da var. Yani mesela 400 bin lira çıktığında 800 bin lira islemin 400 bin lirasını karşılıyor. Yani şu anda sigortanın en üst limiti kaç bilmiyorum ama tabi şeyden şeye de değişiyor, hekimden hekime de değişiyor. En yüksek kadın doğumcularınkiydi en son 1.200 liraydı, 1 milyon 200 bindi .000 yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da gerçi ihtiyaç ve tamamlayıcı sağlık e, sorumluluk sigortası yaptırmaya başladılar diyebiliyorum. Bu sigortaların karşılaması tabii ki e, mümkün ama sigortanın çalışması da şöyle e, mesela bir hekim hakkında tazminat davası açıldığında e, o hekim e, sigortaya başvurduğunda sigorta o e, 800 bin lirayı kenara koyuyor onu muallak olarak koyuyor ve Yıllar süren dava, bizim davalarımız en az 10-12 yıl sürüyor kesinleşmesi. Bir tıbbi hatanın çünkü e, tıbbi hata davalarında mutlaka bir adli tıba, bir üniversiteye gidiyor bilirkişi raporu. Ve tıbbi bilirkişi bulmak çok zor oluyor ülkemizde. E, çoğu bilirkişiler e, gerçekten üniversitelerdeki bilir kişiler öğrenci yetiştirmekten bakamıyorlar. E, diğer e, kişiler zaten... E, Komisyonda olanların zaten elinde çok dosya var. Adli tıpa giden dosyalar adli tıpın işi çok uzun olduğu için çok geç geliyor. Ee, o yüzden bizim ülkemizde tıbbi hata dosyalarının sonuçlanması çok uzun sürüyor. Dolayısıyla e, sigortalarda buradan zarar ediyorlar. O parayı o kenara koydukları için. O yüzden çoğu sigorta şu anda sigortalamak istemiyor sanırım hekimleri ama zorunlu olduğu için e, şu anda sigortalanıyorlar. E, tabii Hastanın doğrudan sigortaya başvurma hakkı da var. Mesela tıbbi hataya uğradığını söyleyen bir hasta ticaret mahkemesinde doğrudan hekimin sigortasına başvurabilir. Hekimin sigortasının nerede olduğunu ve sigorta polisinin numarasını bilmesi lazım. Bunu öğrenmek için de hekimin sicil numarasıyla TC kimlik numarasıyla mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olduğu için sigorta merkezinden bunu öğrenebiliyor. Bu şekilde davalar da açılabiliyor.
0: Teşekkür ederiz. Şimdiye kadarki akış bence harikaydı. Şimdi sosyal medyalarda özellikle çok gündem olan bir konu konuya değinmek istiyorum. Estetik operasyonlarında hekim ile hasta arasında kurulan sözleşmelerin hukuki niteliği özellikle gündelik yaşamda oldukça karıştırılıyor. Bu konu hakkındaki karışıklığı da giderebilir misiniz? Ee, şimdi
1: şöyle, bizim e, estetik operasyonlarda e, plastik ve rekonstrültik cerrahla, Hekim arasındaki özeldeki e, sözleşme kuruluyor özel e, hastanede tabi özel hastanede sözleşme ilişkisi söz konusu kamudaki e, estetik cerrahlarla kamusal bir ilişki söz konusu o hukukta temel bir ayrım zaten biri kamu hukuku biri özel hukuk. Özel hukuktakini kastedersek söylersek bu bir hekimlik sözleşmesi kime giderseniz gidin bütün doktorlarla yapılan e, sözleşmenin adı hekimlik sözleşmesi doktorla hasta arasında nasıl bir sözleşme oluşuyor? Ee, biz mesela doktorlar ben onlara bir şeyler anlatırken, konuları anlatırken biz hastayla bir kira mukavelesi gibi bir şey imzalamıyoruz. Siz sözleşmeyi nereden çıkarıyorsunuz diyorlar. Ee, ama e, tabii şu net, hasta e, gelip hekime e, ben sana muayene olmak istiyorum dediğinde, hekim de bunu e, buyur gel e, şuraya hazırlan dediğinde bu sözleşme kurulmuş oluyor. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Gerek borçlar genel, borçlar hukuku genel hükümler, e, hukuk bilgilerimizden gerekse borçlar hukuku özel hükümlerdeki vekalet sözleşmesi hükümlerinden. Yani normalde hekimle hasta arasındaki ilişki sözleşme ilişkisi bu bir iş görme sözleşmesi ama hekimlik sözleşmesi e, bizim borçlar kanunumuzda özel olarak düzenlenmediği için vekalet hükümleri uygulanıyor. Normalde hekimle hasta arasındaki sözleşmenin e, hukuki niteliği diyebiliriz vekalet vekalet sözleşmesi ama Hükümlerin uygulandığını söylemek daha doğru akademik olarak. Peki estetik cerrahta ne değişiyor estetik cerrah olduğunda? Estetik cerrahın bir eser ortaya getirdiği düşünülüyor. Yani mesela bir estetik cerraha gittiniz, burnunuzu yaptırmak istediniz, burnunuzun şeklini size çiziyor, gösteriyor. Hatta günümüzde üç boyutlu resimlerde kendi resminize göre yapan yazılım programları var. Bunu... Böyle yapacağım diyor yani ortaya bir eser koyduğu düşünüldüğü için bunu eser söz vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesi kapsamında değerlendiriyoruz şu anda. Hem ülkemizde hem dünyada ama tabii Avrupa'da özellikle bunun eser sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceği çünkü insan vücudunun insan vücudunun bir bir kilo çimento ile suyu karıştırdığında elde edeceğin sonuç gibi her insan vücudunda aynı sonucun elde edilmesinin mümkün olmayacağı gibi şeyler var. Biz de profesör doktor Cevdet Yavuz'la en son bir makale yazdık. Profesör doktor Selçuk Özteki Armağan kitabında Hekimlik Sözleşmesi diye biz de aynı görüşteyiz. Yani estetik cerrah bir eser bile oluşturuyor olsa aynı şeylerin Aynı sonucu vereceğini söyleyemediğimiz için bunu eser sözleşmesi kapsamında kabul edemeyiz diyoruz. Peki ne önemi var? Ha eser olmuş, ha vekalet olmuş. Şu yönden çok önemli. Vekalet sözleşmesinde sonuç taahhüdü yok. Vekil yani hekim, tabi burada avukatlar da aynı şekilde, elinden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt ediyor vekalet sözleşmesinde. Ama eser sözleşmesinde sonuç taahhüdü var. Sonuçta ortaya çıkan şey... Ee, başta taahhüt ettiğin gibi olmazsa sorumlu oluyorsun. Mesela bir binayı sen e, dört pencereli bir kapılı yapmayı taahhüt ettin ama üç pencereli yaparsan o bina istisna eser sözleşmesi aynı zamanda inşaat sözleşmesi çünkü diğer adı. Ee, o zaman o kabul edilemez oluyor ve yüklenicinin yani inşaatı yapanın sorumluluğu doğuyor. Eser sözleşmesi olarak kabul edersek de bu kişi burnunu beğenmediğinde Sorumluluk doğmuş oluyor. O yüzden hekimler için biraz sıkıntılı bir konu ama ülkemizde Yargıtay'ın artık yerleşmiş kararlarında, sabit kararlarında gerek plastik cerrahi, gerek diş diş protez, diş yapımı, gülümseme gibi, çene yapımı gibi konularda eser sözleşmesi hükümlerini uyguluyor ve ayıptan sorumluluk kapsamında kabul edilemez olduğunu Tıbbi olarak ve yüklenicinin yani hekimin sorumlu olduğunu söyleyen kararlar var.
0: Teşekkür ederiz. O zaman şimdi son sorumuza geldik. Özellikle hastaların rızası alınmadan girişilen operasyonlarda meydana gelen tıbbi hatalarda hekimin cezai sorumluluğu nedir? Bu durum Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suça karşılık geliyor?
1: Şimdi hastanın rızası olmadan bir tıbbi operasyon nasıl gerçekleştirilebilir? Yani hastayı zorla birisi ameliyat masasına yatırıp da ameliyat edemez. Hani bu zaten böyle bir şey olursa bu zaten direkt yaralama, kasten yaralama olur. Hastanın rızasının olmamasından neyi kastettiğinizi çok iyi anlayamadım ama... Birincisi acil bir müdahale söz konusuysa hastanın hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden bir durum varsa ve hastanın bilinci yoksa zaten o hastaya müdahale yapılır ona, ona mı aranmaz ona mı aranmaz yani burada cezai bir sorumluluk doğmaz ama e, böyle olmadığı takdirde eğer e, ona mı olmadan hastanın vücuduna dokunulursa bu tabii ki e, kasten yaralama olur ama Tıbbi uygulamada e, bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne olabilir? Onamın usule uygun alınmamış olması olabilir. Mesela e, nasıl usule uygun olacak? O komplikasyon hakkında bilgilendirilmemiş olması ya da onam formunda o komplikasyonun olmaması gibi durumlar olabilir. Bu durumda da cezai olarak e, yine kasıttan sorumluluk doğacağını düşünmüyorum uygulamada. Taksirden sorumluluk doğacağını düşünüyorum. Dikkat ve özen eksikliği sonucu o andaki e, durumun öngörülemeden gerçekleştirilmesi olayının doğacağını düşünüyorum. Yani cezai sorumluluk bakımından e, tabii tıbbi hatalarda cezai sorumluluk bakımından aydınlatma biraz daha e, geride kalan bir durum. E, sadece aydınlatmanın olmaması sebebiyle e, vücuda müdahalede ceza... Ee, kararı hatırlamıyorum açıkçası. Sadece bu sebeple cezalandırılan ve yargılanan bir hekim ülkemizde hatırlamıyorum. Ama tabii man maddi manevi tazminatta aydınlatma olmadan vücuda müdahale kişilik haklarına zarar verdiği için kişilik haklarına e, yani benim haberim olmadan mesela en son bir karar vardı. E, hastanın e, sağ kulağına ameliyat edeceğiz diye girmişler ama sol kulağını ameliyat etmişler. E, kişilik haklarına e, hukuka aykırı olarak müdahalede bulunulduğu için manevi tazminat verilmiş. Ülkemizde de var bu. Amerika'da da zaten 1905 yılında ilk e, aydınlatılmış olan vakası olan Mor williams vakası da bu kapsamda böyle aynen ameliyata girmeden önce başka bir şey söylüyorlar ama ameliyatta öbürünü, söyl öbürünü yapıyorlar. Hasta iyileşiyor ama yine de benim rızam dışında bu iş yapıldı diye tazminat alıyor. Ama ceza biraz karışık. Ceza olayı ülkemizde biraz karışık. Daha Aydınlatma bakımından şey aranıyor yani illa sonucunda bir yaralanma oluşması aranıyor. Sadece aydınlatılmama sebebiyle cezalandırıldığını ben görmedim şu zamana kadar.
0: Bizim burada zaten kastettiğimiz şey acil servislerde bilinç kapalı halde yapılan müdahaleler işte tamamen aydınlatılmış onam alınmadan yapılan müdahalelerdi zaten orayla değindiniz. Az önce de belirttiğim gibi sorularımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
1: Yok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalarınızın devamını diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Benim için aslında çok keyifli ve bilgilendirici bir yayın oldu. Sayenizde ele aldığımız konu hakkında faydalı ve güncel bilgiler edindim. Davetimize karşılık verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Başka yayınlarda da görüşmek dileğiyle. Sağlık ve hukukla kalın.